0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen
1: mit Herz und Haltung.
0: Das Ehrenamt in der Erzdiözese München und Freising, darum geht es diese Woche in Total Sozial. In der letzten Ausgabe haben wir dazu ja schon mit dem Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, Christoph Klingern, und der stellvertretenden Vorsitzenden des Diözesanrats der Katholiken, Katharina Mayer, gesprochen. Dieses Mal schauen wir uns einmal ganz konkrete Beispiele an, wo sich Menschen im Bistum ehrenamtlich engagieren. Zum Beispiel schauen wir da in den kinder Secondhand laden des Sozialdienstes katholischer Frauen am Harras und stellen verschiedene Angebote der Malteser vor. Außerdem sprechen wir mit Ehrenamtlichen, die in Geisenhausen einen Pfarrverband mitleiten. Das alles gibt es heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Ehrenamt macht, kann man wohl sagen, denn viele Bereiche unseres Lebens würden nicht funktionieren, gäbe es nicht Freiwillige, die ihre Arbeit unbezahlt und für einen guten Zweck machen. Hier bei Total Sozial schauen wir uns heute einmal an, wo sich in der Erzdiözese München und Freising Ehrenamtliche engagieren. Zu den wichtigsten Organisationen gehört da der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen in München. Dort sind mehr als 300 Ehrenamtliche aktiv, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, der Schwangerenberatung oder auch in Mutter-Kindhäusern. Am Harras gibt es außerdem ein ganz besonderes Projekt, den Kinder-Second-Hand-Laden Kinderkram. Den hat sich meine Kollegin Katharina Karl einmal genauer angeschaut.
2: Secondhand-Läden gibt es mittlerweile viele in München. Doch dieser hier ist wohl ein ganz besonderer. Der Kinderkramladen im Münchner Stadtteil Sendling ist nämlich kein kommerzieller Laden, in dem gewinnbringend gebrauchte Kleidungsstücke weiterverkauft werden, sondern vielmehr ein ehrenamtliches Projekt, das es Müttern und Vätern ermöglicht, günstig an gute Kinderkleidung oder auch Spielsachen zu gelangen. Der Kinderkramladen wird vom Sozialdienst katholischer Frauen geführt. Hier arbeiten neben der hauptamtlichen Mitarbeiterin Lucia Bär auch einige Ehrenamtliche. Das Angebot ist dabei vielfältig, wie Lucia Bär erzählt. Wir
3: verkaufen hier im Laden alles für Kinder bis ungefähr sechs Jahre, also Spielzeug, Kleidung. Ja, was die Leute so spenden, was sie nicht verkaufen, sind so Sicherheitssachen wie
2: Fahrräder oder Maxikosi fürs Auto. Alles, was hier zu finden ist, vom Kleidchen über Kinderbücher bis hin zum still -BH, sind Spenden. Die Kunden kämen dabei nicht nur aus dem Viertel, sondern auch aus anderen Stadtteilen. Wir bekommen alle Sachen im Laden gespendet
3: und die Leute sind aus dem Viertel. Manche fahren extra hierher. eher. Das ist ganz unterschiedlich. Die Preise bestimmen die Ehrenamtlichen, die da sind. Wir haben schon so Listen, was die Sachen ungefähr kosten. Darin wird sich gerichtet. Und dann gibt es natürlich höherwertigere Produkte, die da ein bisschen teurer verkauft werden. Insgesamt haben wir allerdings das ist ein sehr niedriges Preisniveau.
2: Den Kinderkramladen gibt es erst seit etwa einem Jahr und erfreut sich im Viertel bereits enormer Beliebtheit, wie die hauptamtliche Mitarbeiterin Lucia Bär erzählt.
3: Der Laden ist im Viertel total verwurzelt, also es sind ganz ganz viele Stammkunden und ja, dann eben unsere
2: Klientinnen und es spricht sich weiter. Wir machen keine aktive Werbung dafür. Spenden gäbe es genug. Allerdings bräuchte es mehr Ehrenamtliche, die die gespendete Kleidung einräumen und sortieren und zu den Öffnungszeiten im Laden präsent sind, um den Müttern und Vätern beim Einkauf beraten zur Seite zu stehen.
3: Für die Öffnungszeiten, das heißt jetzt aktuell Montag von 11 bis 16 Uhr und Donnerstagnachmittag, kommen extrem viele Kunden. Also für diese kurze Zeit, die Ehrenamtlichen haben ordentlich zu tun. Wir haben auch immer genug Spenden da und das Angebot variiert auch sehr stark. Weil es kommt was rein, es wird wieder verkauft und es
2: ist eigentlich immer was los hier. Ein Einkauf beim Kinderkramladen in Sendling ist also nicht nur nachhaltig und schont den Geldbeutel, man tut auch noch etwas Gutes damit, denn Von dem Geld
3: wird ein Teil intern gespendet genau, und der andere Teil dient der Kostendeckung. Und das Besondere an dem Teil, der gespendet wird, ist, dass
2: das Team von Ehrenamtlichen entscheidet, wohin das geht. Renate Landmann arbeitet seit einigen Monaten ehrenamtlich im Kinderkramladen. Für sie ist die Arbeit vor allem eines, abwechslungsreich. Ja,
4: teilweise stehen wir schon beraten zur Seite, sei es jetzt wegen Größen, oder auch wegen Materialien und so weiter. Und ja, wir erleben hier natürlich ganz viel. Es sind viele Mütter mit Kindern da. Man beschäftigt sich auch ein bisschen nebenbei mit den Kindern. Es sind Kleinkinder dabei. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund da. Mit denen kann man sich teilweise dann ein bisschen äh, unterhalten, wo sie herkommen und so weiter. Also es ist ganz interessant, finde ich.
2: Auch Maria Worm arbeitet seit einiger Zeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Second-Hand-Laden. Auf die Nachfrage, was man denn bei einer Kleiderspende beachten muss, erzählt sie.
3: Also wir wünschen uns immer sehr, dass die Sachen auch gewaschen kommen und wirklich sauber. Passiert nicht immer und dann müssen wir sie leider eben wegschmeißen. Das passiert leider, aber es ist Gott sei Dank sehr selten und in der Regel werden die Sachen wirklich sehr gut abgegeben. Also sind wir immer ganz
1: glücklich drüber
0: meine Kollegin Katharina Karl war im kinder -Hand laden Kinderkram. Den betreibt der Sozialdienst Katholischer Frauen SKF am Harras und dort helfen eben auch Ehrenamtliche mit gebrauchte Kinderkleidung für einen guten Zweck zu verkaufen. Nach der Corona-Zwangspause hat der Kinderkramladen jetzt übrigens auch wieder geöffnet und zwar immer montags zwischen 11 und 17 Uhr und donnerstags zwischen 13 und 18 Uhr. Als nächstes geht es in eine Pfarrei bzw. einen Pfarrverband, nämlich den in Geisenhausen. Hier wird gerade getestet, wie Pfarreileitung in Zukunft aussehen könnte. Dort leitet nämlich kein Pfarrer den Pfarrverband, sondern ein Gremium aus Ehren- und Hauptamtlichen. Steffi Schmidt hat sich das Ganze einmal angeschaut.
5: Kekse und Apfelschorle stehen auf dem Tisch. Drumherum liegen Ordner und Notizzettel. Fünf Menschen unterhalten sich über ihre Pfarrei. Hier im Pfarrsaal von St. Martin im niederbayerischen Geisenhausen tagt ein ganz normales kirchliches Gremium, könnte man meinen. Doch die fünf Menschen, die hier gerade zusammensitzen, sind nicht etwa der Pfarrgemeinderat oder die Kirchenverwaltung. Sie sind als Team das, was in anderen Gemeinden der Pfarrer ist.
6: Ich bin hier in dem Leitungsteam als Matrikel- und Urkundenbeauftragter tätig. Und eben im Leitungsteam für Lektoren und unter anderem Wortgottesdienste und sowas zuständig.
5: Josef Degenbeck ist einer von drei Ehrenamtlichen, die sich gemeinsam mit einer Pastoralreferentin und einem Priester die Aufgaben des klassischen Pfarrers teilen. Als Gruppe leiten sie dem Pfarrverband in Geißenhausen seit gut einem Jahr. Ausgelegt ist das Projekt auf zwei Jahre. Beim gemeinsamen Treffen des Leitungsteams mit Vertretern der Gemeindeberatung der Erzdiözese soll nun eine Zwischenbilanz gezogen werden. Josef Degenbeck zumindest ist überzeugt, das Modell
6: kann was. Für mich ist es Zukunft. Ich denke, dass das Modell ausgeweitet werden wird, schon aufgrund der ganzen Personalsituation, die ja künftig herrschen wird. Es gibt natürlich Punkte, wo man sagt, wir sind ja nach wie vor sehr priesterabhängig und genau da ist ja der Mangel. Aber was jetzt so, wenn man es so salopp sagen darf, den Laden am Laufen zu halten, dafür sind wir da.
5: Mit Geisenhausen machte die Seelsorgsregion Nord im April 2019 den Anfang bei der Erprobung dieses neuen Leitungskonzepts. Im Herbst kam der Pfarrverband Feldkirchenhöhenrhein in der Region Süd dazu. In der Region München soll in diesem Jahr im Pfarrverband Neuaubing-Westkreuz ein Leitungsteam eingeführt werden. Gemeinden sollen in Leitungsfragen nicht unter dem Priestermangel leiden, erklärt die Theologin Judith Müller. Sie hat das neue Leitungsmodell in der Gemeindeberatung des Erzbistums mitentwickelt. Die Idee heißt schon auch, letztlich die Last der Leitungsaufgabe von Seelsorgern ein Stück wegzubringen
1: und eben auf mehrere Schultern zu verteilen. Was natürlich auch bedeutet, dass für die Priester, die wir in Zukunft haben, auch das Gewicht der Leitungsaufgabe einfach leichter wird.
5: Das funktioniert, zumindest in Geisenhausen. Hier sitzt der philippinische Ordensmann Pater Altus Ibada als Priester im Leitungsteam. Der 32-Jährige glaubt an das Modell.
6: Die Entlastung spüre ich auf jeden Fall. Am Anfang war, bevor diese, dieses, dieses Team da war, war ich einfach, du denkst, du musst über alles denken. Du musst alles einfach im Kopf haben, von A bis Z. Und dadurch, dass wir direkt am Anfang bei dieser Teambildung sofort auch die Verantwortung, Aufgaben so ganz klar verteilt haben... Jeder weiß, was eine, seine Verantwortungsaufgabe ist. Und für mich als Priester habe ich einfach gespürt, du hast mehr Zeit für deine Seelsorgearbeit.
5: Davon profitiert dann wiederum die Gemeinde. Insgesamt kommt das neue Leitungskonzept bei den Gläubigen in den drei Pfarreien des Pfarrverbands gut an, erzählt Inge Neudecker aus dem Leitungsteam.
4: Ja, wir mal sehr gut angenommen von der Gemeinde. Weil unsere Leistung ja schon gewürdigt wird und weil zum Beispiel die Hauptamtlichen auch mal einen Abendtermin wahrnehmen. Aber ist ja wieder dann von den Hauptamtlichen eher schon wieder Ehrenamt, wenn sie es äh, nach Feierabend machen. Und da müssen man einen goldenen Mittelweg
5: finden und bei uns klappt es eben. Aber das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn es aktuell funktioniert, findet Inge Neudecker für ihre Zwischenbilanz auch kritische Worte. Die 54-Jährige arbeitet hauptberuflich als Verwaltungskraft. Ihre Freizeit verbringt sie fast ausschließlich nur noch in der Pfarrei. Man sieht halt, dass
4: das Arbeitspensum sehr hoch ist und der Zeitaufwand ist enorm. Das ist grenzwertig aus dem Grund, es ist so, du kannst dich nicht so einbringen, wie du eigentlich möchtest. Also mir macht viel Spaß, aber man kann halt das nicht so wirklich zu Ende bringen, was man gerne möchte. Ich darf auch sagen, wir sind ein Projekt- und für Zukunft kann es nicht eine Leitungsposition
5: so im Ehrenamt machen, so nebenbei. Ob das Projekt Schule macht, ist ohnehin fraglich. Wie es in einem Jahr aussieht, wenn die offizielle Projektdauer von zwei Jahren rum ist, weiß hier nämlich noch niemand. Auch in der Gemeindeberatung weiß keiner, wie es dann weitergehen wird. Das Experiment in Geisenhausen scheint zum jetzigen Zeitpunkt zwar geglückt, aber von einem flächendeckenden und langfristigen Einsatz in der Erzdiözese München und Freising ist man noch weit entfernt. Dafür dürfte es auch schwierig werden, Ehrenamtliche zu finden, die das Leitungspensum bewältigen können und die notwendige Zeit haben. Außerdem ist auch diese Leitungsstruktur noch auf einen Priester angewiesen. Die werden aber bekanntlich nicht mehr – und nicht alle, die es aktuell gibt, sind Fans davon, die Pfarreileitung mit anderen zu teilen. Pater Altus Jebada hat aufgrund seiner Erfahrung in Geißenhausen aber eine Empfehlung an seine Priesterkollegen.
6: Nach meiner Erfahrung, nach, diesem, nach einem Jahr, dieses, dieses Jahr, würde ich schon gerne klar sagen, wenn die Kirche noch Zukunft haben möchte, dass das die Kirche von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen diese Leitungs miteinander tragen und mit, den Weg miteinander zu gehen, heißt das immer wieder auch mit denen auch, in, in Ringen auch zu gehen, zu sagen, okay, was heißt das für uns Kirche? Egal, was für Aufgabe wir haben, aber dass einfach als eine offene Miteinander auch da ist. Und nur dadurch kannst du wirklich diese Aufgabe Jesus Christus auch verwirklichen. Ja? Die Aufgabe Jesus Christus besteht darin, wenn, wir, wenn man einfach Jesus Christus kennt, äh, einfach zu dienen. Und er hat nie in den Mittelpunkt gestellt.
5: Der Modellversuch in Geisenhausen zeigt, was für die Kirche der Zukunft wichtig sein wird ein funktionierendes Miteinander von ehrenamtlichen, hauptamtlichen Laien und Klerus auf Augenhöhe. Ob es dann in Zukunft aber genau das Modell aus Geisenhausen sein wird, mit dem das verwirklicht wird, ist offen. Steffi Schmidt für das Münchner Kirchenradio.
0: Ehrenamtliche in Leitungspositionen im Pfarrverband Geisenhausen seit gut einem Jahr ganz normal. Als nächstes schauen wir zu den Maltesern im Erzbistum. Neben den Hauptamtlichen, die dort zum Beispiel im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz aktiv sind, gibt es nämlich auch noch mehr als 400 ehrenamtliche Malteser. Bei einem ganz besonderen Angebot sind sogar vierbeinige Ehrenamtliche im Einsatz.
7: Jeder möchte alt werden, aber niemand will alt sein. Viele Menschen haben Angst davor, im Alter allein zu sein. Die Malteser im Erzbistum München und Freising, die tun etwas gegen Einsamkeit und bieten verschiedene Besuchs- und Begleitdienste an. Besonders groß ist die Freude über den Besuch, der auf vier Pfoten kommt. Die französische Bulldogge Rico und ihr Frauchen Sonja Schwarz machen ehrenamtlich beim Besuchsdienst mit Hund der Malteser mit.
1: Dass wir wirklich den Menschen Freude bereiten können, dass sich die Menschen... Freund, wenn wir wieder kommen oder die Klienten, die zum Beispiel zu Hause sind, da wo die Ansprache nicht da ist, wo halt einfach der Hund kommt und sagt, hallo, hier bin ich. Für Stimmt. ihn ist es nicht wichtig, dass der ähm, irgendein Designerkleid anhat, sondern für ihn ist ein Leckerli, und dann passt es.
7: Etwa einmal in der Woche machen Sonja Schwarz und Rico Besuche, nicht nur bei Senioren, sondern zum Beispiel auch bei Menschen mit Behinderung. Wie die Besuche ablaufen, das ist ganz individuell.
1: Also es ist immer situationsabhängig aus dem einfachen Grund, weil natürlich auch die Konzentration irgendwann einmal nachlässt. Und es ist ja nicht Aufgabe, die Klienten oder die Besuchten zu überfordern, geschweige denn eben auch ihn oder die Hunde zu überfordern, weil irgendwann ist einfach mal die Konzentration
7: weg. Nicht immer gehen Rico und Sonja Schwarz mit den Menschen, die sie besuchen, spazieren. Denn nicht jeder ist so gut zu Fuß. Dann wird einfach daheim gekuschelt oder gespielt. Rico und sein Frauchen sind dafür extra ausgebildet worden.
1: Wir haben eine also Vorbereitung gemacht zur Prüfung. Also es gibt eine Ausbildung mit Prüfung. Im praktischen Teil auch mit den Hunde. Dann wurden eben da auch getestet diese Sozialkompetenzen von den Tieren, dass wenn jetzt eine Brücke oder Lärm oder Regenschirm, das den doch nicht erschrecken.
7: Eine schöne Sache für alle Beteiligten. Die Menschen freuen sich über den Besuch und die Hunde über Streicheleinheiten und Leckerlis.
0: Meine Kollegin Lydia Jäger war das über den Besuchsdienst mit Hund der Malteser in München. Solche Besuchsangebote haben jetzt während der Corona-Pandemie zwar wie viele andere sozialen Projekte auch pausieren müssen, ein anderes Angebot der Malteser wurde dafür aber immer wichtiger. Meine Kollegin Maria Greckel hat es sich angeschaut.
8: Spazieren gehen, Kaffee trinken oder nur ein kurzer Besuch. Das ist der Malteser Besuchsdienst. Und der fällt im Moment natürlich aus. Umso begehrter ist der Malteser Ruf. So heißt das Angebot, das es seit 2009 gibt. Christine Torgele von den Maltesern erklärt das Prinzip.
4: Da haben wir gesagt, es gibt so viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer eben keinen Besuch zu Hause bekommen können und deswegen machen wir den Besuchsdienst am Telefon. Das heißt, wir sprechen mit den Menschen, hören ihnen auf jeden Fall zu, ähm, sprechen über das, was aktuell die Menschen beschäftigt, einmal oder zweimal in der Woche, alle 14 Tage. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bedarf von den Menschen.
8: Und nachdem eben viele andere Angebote der Malteser zurzeit ausfallen, gibt es gerade viele Mitarbeiter, die sich zur Verfügung stellen. Vor allem in der jetzigen Situation sind für einen Anruf, einen Ansprechpartner, viele dankbar.
4: Und da haben wir schon gemerkt, das Gespräch war wichtig. Wir haben gemerkt, es ist schon Bedarf da, aber es ist dann auch nochmal ein anderer Schritt, sozusagen diese
8: Hilfen auch abzurufen oder zu sagen Ja gerne. Denn auf Hilfe angewiesen sein, zuzugeben, dass man einsam ist und sich über einen Besuch via Telefon freut, das ist nicht für jeden einfach.
4: Das soll auch nicht nur jetzt mal ganz kurz oh, ich zwischen Türen und Angel sein, weil uns auch wichtig ist, dass wenn wir das Gespräch führen, dass derjenige, der anruft, ja so ein bisschen für sich die Zeit genommen hat und sagt, okay, das ist jetzt nicht nur heute oder
8: morgen. Denn schließlich muss das Gegenüber auch am Telefon passen. Nur mit Wie geht es dir? Danke gut ist es hier nicht getan. Umso wichtiger, dass man dieses Ehrenamt auch ernst nimmt. Und deswegen wird hier keiner ins kalte Wasser geschmissen, erklärt Christine Torgele.
4: Wenn Sie sich kurz vorstellen, anrufen, dass sie da Interesse haben. Dann ist es so, dass wir für jeden vom Telefonbesuchsdienst, aber auch für den normalen Besuchsdienst eine Schulung anbieten. Das heißt, das sind jetzt aktuell drei Abende, wo man einfach so ein bisschen äh, Gesprächsführung
8: lernt. Ähm, wie ist das mit Menschen, die in speziellen Situationen leben, älter sind? Denn nur mit dieser Vorbereitung können Telefonpartner gefunden werden, die mehr als nur ein bisschen Smalltalk ermöglichen. Das Ziel des Malteserrufs. Aus München Maria Greckel.
0: Heute geht es hier bei Total Sozialia um das Ehrenamt in der Erzdiözese München und Freising und nach dem Sozialdienst katholischer Frauen und den Maltesern schauen wir jetzt einmal zur Caritas. Die ist in Oberbayern der größte Wohlfahrtsverband, betreibt mehr als 350 eigene Einrichtungen und Dienste und ist daher natürlich auch eine der wichtigsten Anlaufstellen für Ehrenamtliche. Gerade jetzt in der Corona-Krise ermöglichen es die vielen ehrenamtlichen Helfer der Caritas auch schnell auf die Nöte der Menschen in München zu reagieren. Der Verband hat da zum Beispiel eine Essensausgabe in der Schwanthaler Straße aufgebaut, in der Bedürftige zweimal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen was es woanders zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr gab. Möglich wurde das vor allem auch durch ehrenamtliche Helfer, die das Projekt unterstützen. Einer von ihnen ist Alexander Groß. Der Student hat ganz gezielt nach einer Möglichkeit gesucht, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also ich habe mich erst informiert, wo Bedarf herrscht, also was man machen könnte in dieser Situation. Und dann bin ich auf die Caritas gestoßen, als großer Wohlfahrtverband, und habe bei der Caritas selbstständig angefragt, ob sie Hilfe brauchen. Und dann bin ich dann auf dieses Angebot hier oder diese Unterstützungsmöglichkeit aufmerksam geworden. Und dann habe ich dann mich da gemeldet und bin dann so hier reingerutscht. Erfahrung mit ehrenamtlichem Engagement hatte Alexander Kroos davor zwar nicht, aber auch keine Angst, es auszuprobieren. Die Arbeit im Foodtruck und jetzt in der stationären Essensausgabe der Caritas macht dem Studenten großen Spaß. In Zukunft will er sich deshalb auch weiterhin ehrenamtlich betätigen. Ja, zum einen hat man natürlich viel Zeit jetzt gehabt. Und man wollte die Zeit auch irgendwie sinnvoll nutzen. Also da habe ich mir umgeschaut, was man sich, welche Möglichkeiten es gibt und wie man vielleicht Menschen helfen können, die in dieser Situation einsam sind oder hilfsbedürftig sind. Und da habe ich mir gedacht, kann man auch was der Gesellschaft mal zurückgeben, was für die Gesellschaft leisten. Und wenn andere Leute Hilfe brauchen, dann sollte man auch helfen. Und das kann man auch in vielen anderen Bereichen machen, denn einfach zum Einkaufen gehen, Medikamente aus der Apotheke holen, diese Dinge sind für viele im Moment eine Hürde. Sie trauen sich nicht aus der Wohnung oder sind vielleicht sogar schon in Quarantäne. Hier braucht es Hilfe und die kommt zum Beispiel vom Caritas Freiwilligenzentrum München Ost. Hier sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, richtig, erklärt die Leiterin Yvonne Möller.
9: Momentan vermitteln wir an Einrichtungen wie Alten- und Servicezentren, Nachbarschaftshilfen, ähm, Foodtruck natürlich, also Lebensmittelausgabe der Caritas am ähm, Hauptbahnhof.
0: Aber nur mit der Vermittlung ist es natürlich nicht getan. Hier wird aber kein Freiwilliger allein gelassen und auch die Einrichtungen brauchen natürlich Anleitungen, wie man mit der neuen Situation umgehen kann.
9: Jetzt nehmen wir mal den Foodtruck zum Beispiel. Da ist es halt so, dass ich sie richtig einweise, wie würde das da ablaufen, auf was es zu achten, auch dass sie versichert sind. Und ähm, mit den Einrichtungen berate ich natürlich auch sehr darüber, wie am besten der Ablauf ist. Also ich habe halt gemerkt, dass einige ASZs auch am Anfang jetzt erstmal nicht wussten, wie können wir das gut machen. Ja, also dass jetzt da einfach irgendein Freiwilliger, den kenne ich nicht und der kommt dann und vielleicht behält er dann die Lebensmittel und das Geld für sich oder solche Sachen natürlich. Ja, also es ist halt auch eine Sache des Vertrauens.
0: Denn das Kontaktverbot verändert auch den Weg, auf den man sich sonst als Freiwilliger bei der Caritas meldet, erklärt Yvonne Möller.
9: Wenn wir sonst die Freiwilligen hier haben, dann sitzen ja doch für eine Stunde bei uns zur Beratung, zum Beratungsgespräch. Dann lerne ich denjenigen eben sehr kennen und das versuche ich halt jetzt möglichst am Telefon zu machen.
0: Zwischenzeitlich meldeten sich in der Corona-Krise rund 75 Freiwillige pro Woche ein sehr guter Schnitt findet die Leiterin Yvonne Möller. Wer sich engagieren will, auf der Seite des Caritas Freiwilligencenters gibt es unter der Nummer 0800 000 5802 genau dafür eine Hotline. Das Ehrenamt in der Erzdiözese München und Freising war heute unser Thema bei Total Sozial. Und das Engagement der Freiwilligen ist ganz schön vielseitig, lässt sich da feststellen, egal ob im kinder Kindersecondhandladen, beim Malteser Besuchsdienst, bei der Essensausgabe der Caritas oder in der ehrenamtlichen Pfarreileitung. Ohne Ehrenamtliche, die bei allem Freiwillige und gratis mithelfen, ginge eigentlich nichts. Und das sind ja nur wenige Bereiche des Ehrenamts gewesen. Hinzu kommt außerdem noch, dass sich das Ehrenamt natürlich auch verändert. In vielen Bereichen müssen die Ehrenamtlichen heute mehr Verantwortung übernehmen und eben auch mehr Dinge beachten. Stichwort Datenschutzgrundverordnung oder zum Beispiel auch polizeiliches Führungszeugnis. Ehrenamtliche bekommen aber auch immer mehr Möglichkeiten, an Entscheidungsprozessen mitzuarbeiten, die früher vor allem hauptamtlichen Vorbehalten waren. Und da erinnern wir uns noch einmal kurz an das, was der Generalvikar der Erzdiözese München und Freising Christoph Klinger in der letzten Ausgabe von Total Sozial im Interview
6: gesagt hat. Ich denke, das hat zwei Seiten, die Medaille. Und wenn Menschen dann auch Leitungsverantwortung übernehmen, das ist einerseits natürlich die Herausforderung, das zu handeln. Und da, glaube ich, braucht es auch wiederum die Unterstützung von unserer Seite, dass wir die Menschen auch dazu befähigen. Andererseits, glaube ich, ist es dann schon auch attraktiv, wenn ich weiß, ich trage da Verantwortung, ich kann auch mit entscheiden. Das ist schon etwas, was, glaube ich, ein ehrenamtliches Engagement, ja, was mit die Attraktivität ausmachen kann.
0: Und attraktiv müssen ehrenamtliche Aufgaben natürlich auch in Zukunft bleiben, damit sich Freiwillige finden, die sich auch engagieren. Für diese Woche war es das mit Total Sozial. Die ganze Folge gibt es wie immer zum Nachhören in unserer Mediathek unter mk-online.de oder auch als Podcast für unterwegs bei allen gängigen Streamingdiensten. Mein Name ist Corbin Bauer und ich sage Danke, dass Sie bei Total Sozial dabei waren. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
8: produziert vom Münchner Kirchenradio.